0: E aí? Boa noite.
1: Como é que tá, gente? Como é que tá, galera? Como é que tá, a Pan? Tudo tranquilo?
0: Tranquilo não, né? Os inocentes, quem estrará de volta? Como dizia Racionais. Tá bom.
1: Eu tô, no, eu tô, num, eu tô num momento meio agora levemente alegre no meio desse maremoto de más notícias, porque hoje eu, eu virei, met... eu comecei a metamorfose para forma a forma jacaré, então eu tô eu tô aqui bem feliz né de 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 ter começado esse esse processo aqui. Espero que eu não passe mal no meio. Ontem foi a Letícia que falou isso aí, né? Se eu passar mal aqui no meio da live porque eu tomei uma vacina e tal, Acho que não vai rolar nada, né? Então, vamos nessa, né? Então, vamos chamar os nossos convidados aqui.
0: Bora! Excelente notícia essa da vacina. Fico muito feliz. É, a gente teima em, a
1: gente teima em existir, né, velho? Querem nos matar, mas a gente teima em existir, né? Tá todo mundo com o braço doendo aí, das paneladas, meia hora atrás aí? Imagino que sim, né? Tá todo mundo com o braço meio dolorido aí. Bueno, então a gente vai receber a Ana Kiefer, o Davidson Campos e o Vitor Galdino para conversar sobre o Achille Mbembe. É, foi, como eu já comentei né, com os nossos convidados antes de começar, no brevíssimo minuto que a gente teve aqui conversando, é, foi um, um painel bem pedido aqui pelo canal. Várias pessoas falaram que, que, que se interessariam por, por ouvir né, pessoas conversando sobre o pensamento do, do Mbembe. E... Então, eu, eu pensei em pessoas que acho que vão fazer uma contribuição muito legal aqui uh, sobre o tema. A gente, como o pessoal que frequenta o canal aqui já está bem acostumado, a gente não faz apresentações formais, acadêmicas e tal, das pessoas antes e tal. Vocês podem ir atrás, botam no Google o nome das pessoas, vocês vão ver que elas têm um monte de coisas interessantes e um lápis bem longo para vocês explorarem caso queiram, né? Então, a gente vai pular essa parte tipicamente acadêmica, e ir direto para o bate-papo aqui com a Ana, o Davidson e o, e o Vitor. É, bom, eu vou, vou começar, assim, fazendo uma, uma pergunta meio, assim, meio de, de, de autobiografia intelectual, assim, para cada um de vocês, uh, que é, assim, por exemplo, vou começar com a Ana, né? Ana, uh, Tu tem esses trabalhos sobre o corpo, sobre Antônio e enfim, como é que sai de Arthur e chega a Embembe, né? Assim porque que tu como tu chegou nesse autor, né? E qual foi o teu primeiro contato com a obra dele? Por aí,
2: olá boa noite, prazer estar aqui. Tô super feliz com, com essa proposta. Eu gosto muito desse canal e estou feliz de estar com os colegas e conhecê-los. E da Boa Noite ao Público também. Então, na verdade, a primeira obra do Achille Bembe que eu tive contato foi em 2016, quando saiu Políticas de Inimizade. Eu tenho uma, uma, uma história longa de, de, de contato com a França. Né? Fiz parte do meu doutorado lá, sobre um autor francês, traduzi Arthur no Brasil, depois fui membro do Colégio Internacional de Filosofia. Então, assim, a minha frequência de contato com a França, é, é longa, é densa né, e duradoura. Então, eu topei com esse livro no momento em que ele foi lançado e logo em seguida trouxe esse livro, assim como, ao mesmo tempo, esse livro do Félix Vinsar, Afrotopia. Né? E, e eu trouxe esses dois livros para o Brasil, comecei a ler e dei num curso de pós-graduação, foi absolutamente desafiador, Políticas de inimizade. Eu, primeiro, naquele momento, eu acho que era a, o desejo é, profundo né, de trazer à tona, dentro da universidade, a discussão sobre racismo. Então, foi um curso histórico onde eu tive a presença de Marielle Franco, de Conceição Evaristo. Isso antes, né, antes do antes. E, e assim, e eu... E, e, e nesse livro, Política Geminizada, continua sendo para mim um dos livros mais importantes pessoalmente do Bembe. eu me alio muito com aquilo que vem já há bastante tempo meio que fazendo esse entrelaçamento fundamental para mim com a questão do corpo, e que já estava, no certo sentido, no Arthur, que é uma clínica da cultura. Eu acho que é o, é o livro que o Bembi, assim de fato, mais explora e adensa, acompanhado por Fanon, isso que eu venho chamando de clínica da cultura e que ele chama também clínica do sujeito em crítica da razão negra e, enfim, e de ressimbolização. A gente vai falar aqui né, desses conceitos que... Foi por aí, foi por aí. Depois isso foi se adensando, esse diálogo.
1: Maravilha, obrigado, Ana. Vou seguir com o Davidson, então. Davidson... Em toda a tua trajetória aí na, na comunicação, nos estudos pós e decoloniais e como é que foi chegou no mais a tua trajetória pessoal, né? Que que também se conecta com isso. Como é que conta para nós um pouquinho assim, resumidamente, desse caminho até o Embem? tá com o microfone fechado.
3: Tá bom, é que eu passei as últimas três horas aqui falando, fazendo orientação, então o microfone quase funciona sozinho, né? Desligar para parar de falar um pouco. Então, eu, eu pesquiso relações heteronraciais, pesquiso racismo e antirracismo já há muito tempo. Né? Eu, eu, assim, comecei logo depois uh, da graduação, né? Eu estudei numa época em que não se discutia nada sobre questão negra no Brasil, e né, eu discutia isso através do movimento social, e estou é falando do início dos anos 90. E, então, esse interesse, que é o meu objeto de estudo ainda, né, fez com que eu começasse a ler alguns autores uh, do continente de África. Né, me interessa a cultura diaspórica, mas nem por isso né, eu desprezo ou, ou deixo de, de olhar né, para pensadores do continente uh, em África, então. E, e dessa forma, eu cheguei ao Crítica da Razão Negra, isso eu acho que era 2013 ou 2014, quando ele foi lançado, um, ó, talvez um, um pouco antes, né, e uh, então uh, me instigou bastante o, o debate que ele fez, utilizando principalmente né, as categorias da violência, né, e esse é o, o diálogo assim como através do colonialismo com Fanon, né, mas essa proximidade com Fanon foi o que me chamou a atenção no primeiro momento uh, do autor, e a partir disso, então, eu comecei a pensar com ele. Né, então, eu com certeza, né, uh, os, os colegas talvez sejam mais leitores do Bembe que eu, e né, eu sou um cara que me aproximo dele para tentar pensar... Uh, em conjunto até porque ele é uma pessoa bem acessível, assim, né, é, é, é simples, não só ler o que ele produz, né, mas uh, trocar com ele, assim, algumas impressões e algumas ideias, assim, ele é bem aberto ao diálogo, né, então a ideia é, e depois disso, então, eu fiz esse, 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 uh, o trajeto, digamos assim, do, do principal da obra dele, né, que vem do do Sair da Grande Noite até o Política da Animizade. E é bem interessante, quando a gente observa a produção desse período, né? ele é um cara que se doutorou lá em 89, então ele tem uma produção vasta, né? de que é possível, de alguma maneira, entender né? a trajetória da autonomia intelectual que ele faz nesse percurso. Né? E realmente, quando ele chega em Política da Amizade tem uma proposição, né? um diálogo ainda com o um Fanon bem próximo, mas já dá para ver a maturidade, aí sim, de um intelectual né, que está produzindo uh, conhecimento a partir do seu lugar né, e propondo questões que uh, instigam assim a gente pensar a partir do nosso. Então essa é a, meu, a forma como eu tenho ido e como eu tenho me aproximado do Mbembe. Um
1: eu me lembrei, o Davidson falou agora que o Mbembe é uma pessoa tranquila, simples e tal, eu me lembrei que rolou uma piada no Twitter que o quarto dele é uma bagunça, né? Porque teve uma palestra que ele deu, que o cenário estava tava lá atrás, estava complicado, né? Tinha roupa empilhada uns 10 dias ali, eu acho, em cima da cama, né? Coisas de, coisas de pandemia, né? Essas coisas. Vitor, é, como é que você sai de Wittgenstein, chega em Bembe? E conta para nós aqui.
4: É, boa noite
1: para é, tá todo mundo aí.
4: É, um abraço para o Kaique, que pediu para mandar um abraço para ele. E, bom, é, eu, acho, eu cheguei em entender é, de mais de uma maneira. É, uma foi é, por interesse em, em, em ler sobre questões raciais, é, enfim. Uh, eu lembro que a primeira vez que eu vi o livro crítica da Razão Negra, eu abri uma página aleatória e, e achei super pesado, foi eu não num bom momento, não vou ler isso aqui não. e aí eu levei meses depois para pegar o livro de novo e falar ah, tá assim é isso que eu tenho que ler e, é, ok, é pesado de fato tem umas coisas muito pesadas aí, mas uh, foi na época que eu estava começando a, a estudar mais sobre identidades raciais, herança colonial, a formação de subjetividade da subjetividade negra, coisas assim, é, que, que bom, é, é isso, não fazem parte ou pelo menos não faziam na minha época do currículo, nem, nem do currículo, nem de, de nada na, na nas faculdades de filosofia, simplesmente não, não, não eram questões, né? então eu levei muito tempo para chegar é, aí Uh, tempo que eu levei just, e, e justamente porque eu tive que sair um pouco do, das rotas que eu estava uh, seguindo uh, academicamente, oficialmente, digamos assim. Né? E a outra maneira que uh, eu cheguei foi quando uh, eu comecei a tentar uh, juntar o meu trabalho do doutorado especialmente que era sobre imaginação política imaginário social com questões sobre colonialismo e daí eu comecei a pegar mais e aí bom eu fui ficando meio fascinado e comecei a ler todo tipo de coisa Uh, mas é, é, é curioso, você perguntou uh, Wittgenstein e, e de fato faz, uh, faz bastante sentido. Eu escrevi um texto sobre BNB e Fanon, uh, especialmente, uh, especificamente sobre a herança de Fanon e BNB, no é inspirado pelas investigações filosóficas em forma de fragmentos porque tem essa coisa da linguagem que é, é, é bastante importante de você tentar encontrar uma outra linguagem para falar de certas coisas para mostrar certas coisas trabalhar com certas coisas Uh, isso é, é, é um tema bastante, é, um assunto bastante caro, um BD que tem essa questão, por exemplo, da, de reunir várias formas discursivas diferentes, experimentar com a linguagem, etc., para poder falar né, é, é, das coisas, das coisas que ele fala. Então, o Vichy é bastante interessante para <risos> quando você precisa lidar com, com, com esse tipo de coisa. Né? Uh, bom, mas é, é isso.
1: Vou trocar a ordem, trocar aqui, a um ordem minuto, aqui um minuto, minuto mas, uh, mas só fecha o teu microfone, tu, o tá, microfone dando o eco, tá dando eco, por favor. É, vou trocar um pouquinho a ordem, mas vai, vai, vai para tentar dar um sentido aqui. É, eu queria que, se tu pudesse, Davidson, tu, tu tem aquela. Quem não viu, veja, né? A palestra do IHU que ele deu sobre o IBEMB, né? É, só botar aqui no, no nosso canal, no nosso parceiro aí, o IHU, a gente gosta muito de tudo que o IHU faz, né? E, e o Davidson deu lá uma conferência sobre o Imbembe, crítica da razão negra. É, uh, naquela, naquele momento, tu fez uma contextualização histórica, né, do, do da conjuntura, na, uh, digamos assim, na qual da qual o pensamento uh, do Imbembe emerge, né, a partir da história da África, né, do caso particular de Camarões e toda a questão da colonização francesa. Seria legal se a gente pudesse ter assim um resuminho disso aí para começo de conversa o que é que tu acha, Dave? Uh, pode
3: ser. Uh, eu, eu entendo que assim a escrita dele, né, e o, o Santa Grande Noite aponta para isso, né? Porque tem um tem assim uh, uma memorialidade ali naquela naquela reflexão, né, ele vai construindo e vai pensando sobre né, a questão do colonialismo e o lugar onde foi colocado o continente de maneira geral em função né, dessa dessa invasão, dessa ocupação de África pelos europeus né, e pensando a partir de elementos da sua vida, né, das suas vivências, da sua uh, experiência como um camaronês que nasce ainda num país né, que é colônia da França e da Inglaterra, né? Um país que foi dividido na Primeira Guerra Mundial, em função da primeira colonização ter sido alemã. É, então essa fratura que que se dá uh, já numa num, num, meta fratura, né? Porque o primeiro momento é o momento da colonização forçada pelos alemães. E, no segundo momento, né, a ocupação, então, por britânicos e franceses, dividindo uh, o país, né, uh, vai aprofundar as questões linguísticas, né, e talvez venha daí a, a preocupação dele uh, em contar, uh, em, em, em contar de formas diferentes, num país que já tem 200 dialetos, que é o Camarões, então além do alemão, que se implantava como uma língua oficiosa, né, oficial, a entrada do inglês e do francês, junto às mais de 200 línguas que já existiam, né, a linguagem, a língua de forma geral, se torna um problema. É um problema para a existência, talvez, vem daí. É a forma como ele escreve, eu acho que é a busca também de uma forma de produzir, a partir de um pensamento, produzido em África, né, tem muitas relações com as questões de oralidade ali, eu acho, né, que foge uh, um pouco da questão da da, da, da da escrita, né, da estilística escrita e se insere dentro dessa diversidade possível da oralidade, o Glissant fala bastante sobre isso, né, e é uma uma questão, eu acho, que percorre o que ele produz, e ele vai nascer no exato momento, ou um pouco antes, de uma pretensa descolonização política do camarões. Né? Mas, para isso, foi necessário uma guerra. Né? Então, como a, a, a França né, dominava a parte do território, né, e se tem no processo de descolonização as duas características, né, a descolonização inglesa, que vai se dar mais a partir da negociação, né, e a francesa, que vai se se dar mais a partir da da guerra mesmo, né? então ele vai nascer num momento de uh, uh, conflito armado, né? e vai passar a infância dele uh, nesse processo, e a adolescência dele numa ditadura que vai ser implantada logo depois do período de descolonização, né, então a ditadura do, do Armadou Adígio, uh, que vai durar até 1982, matou em torno de 60 mil pessoas, né, então, essa ideia da, da, né, dessas categorias centrais no pensamento dele, que é o colonialismo e a violência racial, né, e depois a violência uh, para o estabelecimento do poder, né, para o reajustamento de poder, uh, é o que ele viveu. Né? Isso uh, fica muito claro, e claro, a gente vai pesquisar e vai pensar a partir dos nossos lugares de existência, né, das nossas experiências, o Vitor mesmo estava falando que o Mbembe surge num momento em que ele está pensando em última leitura sobre ele, né, sobre a sua existência, sobre né, a sua identidade. E, da mesma forma, eu entendo que a obra do Mbembe tem relação direta né, com essas experiências, como isso se configura né, de forma material no, no livro Saindo da, da Grande Noite, que é a primeira obra de mais fôlego dele. Né? Então, a gente... Pode pensar e pode enxergar essa experiência, né, esse lugar de vivência na obra. Assim como a experiência de viver numa cultura né, de, do, de camarões, ali, né, da, de África, em que a oralidade e outras formas de contar e de existir né, são bastante presentes, mesmo né, com todo o processo de colonização, se resiste de, das mais diferentes formas, seja através dos rastros, né, seja através da memória, então isso também é possível de observar na obra dele de maneira muito clara também como ele escreve. Não sei se é o suficiente, mas é isso. E dali ele se tornou né, um, um doutor em história, nessa relação com a, com a França que os intelectuais francófonos uh, mantêm, assim, né e que vai celebrizar ele exatamente nesse retorno que ele faz, né, para o continente de África e esse tensionamento do próprio pensamento uh, assim pós-colonial que ele propõe, né, que esse é uma também uma uh, digamos assim uma uma forma em que a produção dele tem sido enquadrada, né, e ele questiona bastante isso, porque ele entende isso como um rótulo universitário, mais um, né, a ideia do pós-colonial, que quem faz o pós-colonial efetivamente são né, os colonizadores, quem lê como pós-colonial são os colonizadores, então ele refuta esse rótulo para sua produção exatamente porque ele quer produzir... Uh, dentro das possibilidades e né, dentro das circunstâncias, entendendo a formação dele, entendendo uh, esse, essa interlocução que ele mantém com o continente europeu, é né, uma forma de pensar que se caracterize no que se possa chamar de um pensamento uh, africano. Né. Isso é uma ênfase em se percorrer tanto a obra dele como as entrevistas, etc., a forma como ele fala, isso fica bastante claro.
1: Muito legal. Uh, Ana, uh, e, uh, o pensamento do Embem tem todos esses, uh, esses diálogos né, que vocês já mencionaram com o Fanon, com, com né, a questão da, da posição da África no mundo e, e outras questões, mas também tem ressonância de vários uh, pensadores franceses. Né? Vem, ele dialoga com uma certa tradição francesa né, que, que a gente poderia... É, pensar assim é, como, né, tradição de, de, de Bataille, de, de Derrida, de, de Lacan, né, eu acho que tem muitos ecos de Lacan na obra de, de, de Mbembe, né, então, assim, é, como, é que, como é que tu vê assim, essa conexão entre, digamos assim, esses clássicos contemporâneos franceses e o Mbembe, assim, né, o que é que tu destacaria para nós, assim, como chave de leitura, porque eu acho que também isso na aproximação com a obra dele também isso pode representar uma certa dificuldade especial ali no momento que precisa ser contornada de leitura né no sentido de que ele já flui muito muito né leve nesse léxico né ele, ele manuseia esse léxico com muita facilidade né ele tem uma erudição enorme né quer dizer ele é capaz de, de mesclar Desde referências mais empíricas, né, sobre a questão da escravidão, a questão, né, questões diversas que que envolvem a, a obra dele do, ou do racismo, né, até, digamos assim, discussões filosóficas eh, mais tradicionais, né. Então, o que tu destacaria assim nessa nesse diálogo dele com a tradição francesa?
2: Eu vou fazer isso, mas eu queria puxar um fiozinho do, do Davidson para já começar a desdobrar também em direções algumas que se encontram e outras que se, se afastam um pouquinho. Justamente indo a, 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 pensando nessa... Em primeiro lugar, eu acho que hoje a gente vive um momento em que efetivamente o nome do Achille Bembe, a obra dele, causa uma enfervescência. Né? tem alguma coisa que acontece a gente estava falando disso antes né quer dizer tem uma alguma coisa que acontece é um nome que foi ganhando muito mundialmente é uma obra que foi ganhando mundialmente um impacto muito grande isso não se dá do dia para a noite a gente vê essa transição e essa transformação é, ao longo dos anos, né? E eu acho que uma consagração muito agora recentemente, finalmente com brutalismo, eu diria, mesmo que ela comece com o pós, da, da pós-colônia e com sair da Grande Noite em seguida, né? Como disse Davidson. Mas eu eu diria e aí tem um pouco a ver com o que falou Davidson que essa efervescência, para mim, diz respeito a um poder encantatório que tem a obra do Ashile Bempe, né? Apesar, a gente vai falar dos conceitos, a gente vai falar dessa cartografia desses desses autores que estão junto com ele e como ele vai abandonando todos eles num projeto dele, tá? Eu acho que isso é muito é muito importante demarcar, não que esse projeto não tivesse lá, isso vai ficando claro, né? Na, na leitura é, da obra dele. E, e essa força encantatória, ele mesmo, em algum momento, já disse, já respondeu, que ele escreve, portanto, que ele pensa a obra dele ao modo da adivinhação. E ele foi, ele foi, ele foi interrogado por isso. Ele disse assim, mas como assim? Né? Como assim você escreve você pensa ao modo da adivinhação? Né? Ao modo oracular, ao modo da adivinhação. E ele disse na medida em que, no, no momento em que eu escrevo penso alguma coisa, tudo está aberto. Ou seja, isso já é um corte epistêmico com o Ocidente radical. O mundo não está fechado, nada está fechado, nenhum sistema de pensamento está fechado, nem nele, nem na visão dele. Tudo está aberto. É essa abertura que permite a ele, num certo sentido, essa prática de escrita a, a, né, que ele chama de adivinhatória, e que, num certo sentido, antecipa, sim, algumas, algumas questões, é, os diagnósticos dele, vem antecipando aqui ali alguns acontecimentos. No mundo, o brutalismo coloca isso de uma forma muito forte, mas eu acho que nisso tem uma outra coisa a ser evocada o Davidson falou de uma maneira, eu vou falar de outra, eu acho que essa força encantatória vem da força poética né, que o Achille Bembe trabalha, essa força poética que ele trabalha a partir de um material muito duro, porque o que ele diz, o que ele trata é muito duro. Né? É a história, a história da, da, do racismo, a história do negro como não humano, a história do Ocidente, portanto, a dependência de tudo aquilo que o edifício ocidental fez, né? o próprio conceito de razão, do Ocidente só existe porque ele, ao mesmo tempo que se faz como conceito, ele recorta o conceito do outro, no caso o negro, né? Então assim é um é um é um, é um desmonte por um lado desse edifício, há uma ambição, há uma coragem muito grande. É muito duro essas fontes históricas que ele trabalha. Né, e, ao mesmo tempo, as, as fontes fantasmáticas. Então, acho que tem uma poética de escavação que, nas, no, no sair da Grande Noite, é muito bonito, que começa com, a, com o crânio morto. Né? E no Brutalismo, que é esse último livro, chega a essa imagem dos corpos carbonizados. Então, por isso que eu estou chamando de uma poética de escavação duríssima. Né? E, e que ele opera de uma forma meio encantatória, porque, apesar de ser muito duro, de alguma maneira aquilo não se fecha apenas numa crítica negativa do mundo, mesmo quando não oferece saídas claras. Porque ele não necessariamente oferece saídas claras. Né? Mas, assim, ainda assim, de alguma maneira, aquilo nos permite um grande gesto de emancipação aquilo que está né, sufocando e destruindo o próprio mundo. Então, eu queria ressaltar isso antes, porque eu acho realmente muito importante esse tracejo na obra do Bem um tracejo que dessa escavação vem do lugar nenhum, ele falou de, né, de camarões como sendo essa fratura da linguagem, e camarões é o que ele diz lá, é o lugar nenhum, porque é um nome sem nome, um nome que foi dado, ele fala assim, uma espécie de desprezo lexical pelos portugueses, então, nessa... Nessa quantidade de línguas ainda temos que colocar os portugueses, né, que dão nome à República dos Camarões, que é um nome nenhum. E ele pega diferente do Glissant, a questão do lugar de origem, né? Depois a gente pode falar disso, mas assim, é um lugar sem lugar, eu, é um nome sem nome, eu sou fruto disso e ele chega ao passante. Aqui a gente tem para mim um primeiro grande conceito paradigmático da, da obra do Achille. Um conceito que opera a ética existencial né? E, e, e teoricamente em toda a obra dele. Ele diz, eu sou um passante, é a ética do passante, e, ao mesmo tempo, é a ética do passante que permite a ele afrontar né, uma das suas primeiras grandes questões, que é a questão da fronteira. Melhor dizendo, le, do, da abertura das fronteiras e, ao mesmo tempo, da fronteirização do mundo. Né? Então, eu queria assim, um pouco ressaltar isso. Eu acho que a, a, a Shibemi vai... Dessa maneira, dialogando com vários campos disciplinares da história, né? a, a sua formação, né? a, a, a filosofia, a psicanálise, como você disse. Sair da Grande Noite é um livro em que ele faz um mapa do pensamento decolonial e pós-colonial. Acho que ele foi muito por isso aliado ao pensamento decolonial e pós-colonial, por esse livro e por o que chama é, Da Pós-Colônia, né, que é um livro que também não está traduzido aqui, e, e, mas, de fato, ele não se insere aí. Eu acho que ele não se insere aí, aí, Davidson, não sei se, né, assim, não é uma leitura de discordância, mas talvez um pouco indiferença, eu acho que ele não se insere aí porque ele também tem um projeto filosófico é né? um projeto aliás, ele disse outro dia num debate na França que digo, o que é filosofia para você, aquilo que projeta aquilo que tem projeto, é um projeto ele tem um projeto, mesmo não sendo filósofo ele tem um projeto filosófico esse, filosof, esse projeto filosófico da Chile Bem, mesmo que parta de África e parte de África, é um projeto de uma filosofia planetária para repensar a condição do mundo hoje ele é muito claro ao dizer isso em brutalismo ele termina dizendo isso ou o mundo se repensa ou ele vai virar um túmulo. Exatamente. Essa, ele termina um pouco com essa frase, depois a gente volta a falar disso. Mas assim, os autores, a sensação que eu tenho é que ele vai sendo. Os autores são muitas, são muitas fontes, é preciso dizer isso também. O Achille é generoso nas suas fontes, ele dá a ver e dá a conhecer pessoas que não são necessariamente conhecidas, então ele não dialoga só com os grandes. Ele incentiva muitas pessoas jovens, né, professoras e professores. É preciso dizer isso também, né? Um movimento aí nesse sentido. E eu acho que sobre esse aspecto, ele, ele, mesmo que ele vá citando um mundo de pessoas, aquilo já, já é parte do projeto filosófico dele de repensar né, a vida no planeta, digamos. Qual outra vida será possível ou não só haverá mais planeta? Basicamente, essa última pergunta né, do livro Brutalismo. Eu respondo, mesmo que a gente não tenha mapeado ainda, eu responderia para começar assim.
3: Só, <risos> só, só comentar só, uma coisa, eu concordo só... contigo absolutamente que é um projeto dele. Ele está fugindo do rótulo exatamente para ter essa possibilidade de ser né, um... um um, um transeúnte assim um ou um, um, um permanecer nessa nessa travessia como um passante mas são esses elementos que eu vejo o retorno à tradição né? porque a própria ideia de movimento que eu acho que é um, 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 um elemento importante para a gente pensar é considerado dentro das, da, das culturas de diáspora e também de culturas em África né? como vida né? porque o ritmo é vida. O ritmo produz a força vital. Né? O ritmo produz o que a gente aqui denominou de axé. Então essa ideia do movimento que perpassa a obra dele né? e que ele se coloca nesse lugar, isso é um elemento de tradição. E por isso que eu vejo na escrita dele, aí não a referência a glissã, mas a referência à oralidade, né? essa, essa, essa presença das formas de contar tradicionais na maneira como ele escreve. Então, é, uma, é um diálogo, claro, com né, todo o pensamento que o constitui, né, mas também um, um pensamento que se dá a partir dessa tradição não tradicional, usando o Gilroy para definir um pouco o que são essas tradições negras.
1: Legal. Legal. Eu não quero cortar o fluxo, mas uh, eu vou. Eu, eu já ia fazer um comentário com o Vitor e, e a Maria Lu que está fazendo um monte de comentários reverentes. Inclusive, te deu parabéns, né? Parabéns pelo teu aniversário aí, Vitor, e tal. Não sei se é teu aniversário de verdade. Não, tá só te trolando. Ah, então tá. Então, tá, tá nos trolando aqui. É. Ela, ela fez essa pergunta aqui, eu já vou. Eu já vou encaminhar por aí, porque era bem por aí mesmo que eu queria puxar, né, bembe é muito conhecido no Brasil pelo livro Necropolítica, que nem é um livro, é um artigo, né, qual a importância desse livro na obra dele como um todo. É, e aí, Vitor, o que eu ia, a forma como eu ia fazer essa pergunta é a seguinte, é, para quem não sabe, o Vitor deu um curso na Cult é, sobre o pensamento de Embembe, né, se eu não estou enganado, e o título do, do curso era Para Além da Necropolítica, né, bembe Para Além da Necropolítica, é, necropolítica virou uma buzzword, word, assim, tipo, não, né, já se banalizou o termo, perdeu a sua força, ou continua um termo forte, porque esse termo, tu acha que, de certa maneira, está havendo uma certa redução exagerada do pensamento do Mbembe, a esse aspecto da necropolítica?
4: É, gente, não é meu aniversário. É... Meu aniversário é mês que vem só, mas uh, deixar isso claro. antes porque Já tinha um amigo meu ali me dando parabéns. É, bom, uh, eu dei esse curso BMB para além da necropolítica, porque eu achava que, bom, uh, já se falava, uh, não, não se fala o suficiente sobre a Alba mas, dentro dessa desse não se falar o suficiente, já se falava muito mais. né Bom, termos proporcionais se fala muito mais, se escreve muito mais, se produz muito mais sobre necropolítica, uh, que sobre uma porção de coisas. Eu pensei, bom, mas tem tanta tem, tem, tem tanta coisa incrível, né? Uh, por que não falar dessas outras coisas e não falar de necropolítica por quatro dias, pelo menos? <risos> é, e, de fato, a... Uh, o, o, necro, o, o Conselho de Necropolítica é, ele, ele teve um, um. Ele passa por uma, um, uma coisa curiosa, porque o Conselho de Necropolítica ele não é exclusivo do livro Necropolítica. Na verdade, todos os livros, basicamente, do BB são sobre Necropolítica. Só que, às vezes, esse nome não vai aparecer lá e, às vezes, aparece também. Se você pegar Política de Inimizade, tem lá Necropoder, Necropolítica. É... Mas tem esse texto ali e eu acho que o que me parece que ocorre ali é que esse texto, especificamente é, ele, é por ser é menos experimental que outros, por ser é mais próximo é, de formas mais usuais, tradicionais e amplamente aceitas de se dizer as coisas academicamente, filosoficamente, etc. Né? Por isso, e pelo modo como as coisas são construídas ali, é, acontece algo que é o conceito de necropolítica, como é colocado ali, ele é mais facilmente uh, assimilável e utilizável. É... de modo que você pode fazer essa coisa que é um, um fenômeno ah, que está um pouco por fora, que é a aplicação de um conceito. Né? Você identifica um fenômeno que, que bom, pode ser identificado a partir das características daquilo que se nomeia necropolítica, e aí você pode dizer ah, bom as guerras drogas no Brasil, necropolítica, a ocupação uh, da Palestina, uh, decisão de palestinos, necropolítica. Então, é, 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 especialmente no livro Necropolítica, ele, o, o conceito ele é apresentado de uma forma que você pode pegar ele ali e ficar aplicando, identificando coisas, etc. E aí acontece uma outra coisa que aí não é, é que não me parece ter nenhuma relação com a maneira como esse texto é construído, que é a redução de necropolítica a o direito de matar, né? ou a redução a, ao extermínio, ao, ao, etc. É, que é uma coisa é, é, particularmente terrível, porque essa não é a coisa mais importante sobre a necropolítica. Né? Porque, bom, o direito de matar ele é o direito... Né? Esse exercício de soberania, isso, uh, bom, é, é, é aquilo que já estava lá, uh, na, naquele curso de Foucault, em defesa da não tem é, nenhum grande uh, mistério, nada de novo. Quando você olha só, só para isso, então, muitas vezes as pessoas falam: bom, uh, veja, é, pessoas sendo assassinadas necropolítica né, não, não Não, não é exatamente uh, isso. Né? É, o, e aí, eu acho que uh, alguns usos uh, que podem chamar de banalização, ou não sei, eu, eu não acho que uh, essas coisas são ruins, negativas em si banalização, vulgarização, ou o que seja que chamem né, esses processos mas uh, quando se pensa excessivamente, se foca demais na, no, no, no assassinato, no extermínio. Uh, Algo assim, na morte mais uh, literal, se perde o que tem de mais interessante na construção do conceito, que é uh, a primeira articulação que ele faz entre vários elementos, como militarização do cotidiano, é, produção de espaço, a necropolítica, é, é, o necropoder, ele opera pela produção de espaço e no que constitui esse espaço como esse espaço se organiza como ele se manifesta no cotidiano das pessoas que passam por ele ou vivem nele ou são submetidas a ele, etc. Então, tem toda a questão espacial, a questão do cotidiano, que é fundamental. Não é tanto, acho que, o foco do, do, do livro na acropolítica, mas é uma insistência também em outros livros de que a perspectiva que mais importa para ele é essa da de um cotidiano que é construído pela violência Uh, enfim, várias formas de violência, inclusive a é, que está vinculada ao necropoder, etc. Né? Tem toda a questão de como se enquadra pessoas né, para que a, a, para que essa normalização da exceção funcione. Você precisa da construção constante, recorrente, de um inimigo, um inimigo de uma guerra, uma guerra que é organizada de uma maneira, é, dentre outras. É, e isso remete à colonização, ao empreendimento colonial como uma guerra que é construída de uma maneira tal que ao europeu é permitido um exercício livre de, do desejo, da imaginação e da violência né, contra pessoas que não são tidas como iguais. Então, a, a necropolítica, é, no contexto no cenário colonial, ela é a construção de... É, é, de um inimigo que você não combate como você combate os inimigos na Europa isso por exemplo é, é uma coisa especialmente relevante porque é toda reencenação, atualização é expansão, atualização, sofisticação da necropolítica, traz eh, todos uh, esses elementos de construção de um cenário colonial, que são os elementos que vão permitir eh, que em um determinado espaço uma certa guerra ocorra, uma guerra onde se deseja a aniquilação do inimigo e não se pode negociar, por exemplo, com ele. Né, onde se ativa uh, 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 esse espaço produzido pelo necropoder você, não, você não, não, não vai negociar com o inimigo você não tem trégua é, ele está fora de tudo né? e aí você tem uma outra coisa uh, uh, como isso surge num contexto de exteriorização né? é, quem é a pessoa que está fora de toda a lei que está escapando de toda a negociação é o próprio europeu né? então é, é, é como se você colocasse para fora alguma coisa sombria que está ali nesse sujeito para poder construir esse outro, esse inimigo que você pode destruir. E, sem a construção desse outro, você não movimenta essa guerra. É, o outro palestino, o outro presidiário, pouco se fala, por exemplo, mas as prisões são espaços construídos pelo necropoder. Onde a prisão, há né, encarceramento, políticas de encarceramento, movidas especificamente, né, especialmente por racismo, há a necropolítica ali também é, tem todas as questões de segurança, segurança privada, é, milícias no campo, nas cidades, etc. Tudo que envolve um armamento. Uh, e, e, e você também tem uma, duas outras coisas que eu acho bastante importantes. Isso aparece no, no, no livro necropolítica. Quando ele vai falar de terror revolucionário? porque isso é a, a, o, o, aquilo que você vincula com o problema, é, como o Dígito falou, a, né, no, no Sair da Grande Noite, o, é, onde ele vai contar a história dele como alguém que nasceu e cresceu é, no, na, no que não era, e passou a ser a República dos Camarões, etc. Ele vai falar, bom, no, na cabeceira do Estado independente tem, tem um crânio de um parente. O problema do terror revolucionário e o problema do crânio de Paraná são o mesmo problema, são o problema da necropolítica, que é, olha, é, no, nesses mundos de morte, onde é, você tem essas violências que estão ali ocorrendo, elas são autorizadas, elas se entranham em tudo, elas constituem a própria parte, pelo menos, da própria existência, do espaço, do cotidiano, etc., você corre sempre o risco dessa circulação generalizada de morte nunca acabar. Então, se você tem tanto problema de um, do grupo que sobe ao poder e, re, e vai é, retomar todos esses instrumentos é, que foram forjados ali no contexto da guerra colonial agora entre irmãos né o problema do fratricídio é, agora são africanos é, né, é, é, se matando entre si né como o problema do terror revolucionário que é o mesmo que é bom é, quando você consegue pôr uma, uma não é que o problema seja a violência revolucionária ou sei lá matar pessoas, <risos> mas é, como é que você põe um, um ponto final na circulação de violência de forma que todas essas criações do empreendimento colonial e que se é, é, que, 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 que articuladas se chamam necropolítica, como é que isso é interrompido finalmente, né? Como que isso se desfaz? É como se que isso se torna é, indesejável, inimaginável, in, impossível, em um certo sentido, no sentido cotidiano, de ser retomado. Né? Então, tem, enfim, estou passando muito uh, brevemente aqui, mas tem todas essa, essa multidão de, de coisas e outras né, que estão ali, nesse uh, que tem a ver com neuropolítica, que são sobre nevropolítica, e muitas vezes se perde no foco excessivo no matar, ou, por exemplo, tem toda a, a, a questão que aparece em vários, é, eu acho que de maneira mais brutal no sobre a pós-colônia, que é das várias formas de morte. É, não é só o assassinato, não é só o tiro que é dado. É é simplesmente você criar uma vida onde você mal consegue distinguir a mão, porque a morte está em todo lugar que ela não deveria estar. Tá. Ela está. Ela, né, você cria esse emaranhado, essa coisa. É, que, que tem uma dimensão existencial, né? não é só uma, uma questão de morrer por uma violência bruta, física, etc. É viver uma vida onde a morte está ali o tempo todo, é, é, de alguma maneira, construindo a sua própria existência. E né? como é que você... Se... E como sair disso, né? se livrar disso? Então, enfim, tem todas essas coisas uh, e várias outras que eu acho que se perdem muito com o foco excessivo no fato de que, ah, olha, ou então quando se quer dizer que ah, a necropolítica do governo X, não existe necropolítica do governo X. Necropolítica é uma coisa que nunca deixou de existir, ela não tem como ser um programa de governo. Ela está aí desde que existe o Brasil. O Brasil é um produto da necropolítica, ele é uma dessas suas formas, né? Então, não tem, ah, também não é uma coisa recente, não é uma coisa que está acontecendo agora. É, é justamente essa linha de continuidade que vem desde a colonização do continente africano, da produção da própria África, é, como essa, né, é, e do negro, né, como essas duas coisas. Então, é, às vezes na tentativa, eu acho, de se criticar alguma coisa ou de se de, de, de se apropriar muito com muita pressa do, do conceito se perde é, muita coisa e se perde às vezes coisas fundamentais especialmente a questão é, da quase atemporalidade da necropolítica da perspectiva é, da nossa perspectiva é, na, cotidiana que é bom para para certas pessoas nunca não houve necropolítica né? e isso é uma, da, uma coisa especialmente importante, porque é, como é que faz isso terminar, né, se isso não é só algo que é um, um, uma política de um governo específico, se isso não é só um uso é, ocasional de certas tecnologias, como você faz terminar algo que é, é basicamente, é, em certo sentido, é a única coisa que se conhece é, em termos de relação da população dele e populações indígenas também com uh, certas formas de poder, né? Desculpa, enfim, desculpa, eu tô falando. Eu falo demais, tá? Você <risos> pode me.
3: <Não dá risos> eu aproveito que eu queria comentar rapidamente, eu também falo demais, né? Mas eu acho que a importância do conceito é na dimensão política, sabe? Porque, se tu observar de, de qualquer lugar, né, seja a militarização, seja a questão da produção de espaço, seja a questão da morte, seja a questão do cotidiano, essa é a realidade da população negra brasileira. Em diferentes momentos, brasileira e de diáspora de uma maneira generalizada. Né, se tu pegar a população negra em qualquer lugar do mundo, a condição é a mesma. É aquele fundo comum, de que fala o Gilroy também, né, de racismo e violência. Então, no momento em que se observa né, que um, um, um conceito, com toda a sua elaboração e com todos os seus desdobramentos, né, tem uma aplicabilidade na maneira como as pessoas vivem e ele passa a fazer sentido, então ele ganha vida. Essa é a grande força do conceito de necropolítica, que é um projeto que é renovado. É, por quê? E por que que ele, ele faz sentido de uma maneira disseminada? Porque a gente vai ter ali na virada do século XIX para o século XX isso uh, né, uh, diferentes uh, historiadores apontam essa questão né, ao chamado do, da, da ideologia do perigo negro. Né? Não é à toa que nesse momento tu tem a rodada que vai desenvolver a Jim Crow, tu tem o apartheid, tu tem no Brasil toda a política uh, eugenista toda a política de branqueamento, que são políticas de controle, e mais, tu tem a criação das polícias militares no Brasil para o controle do perigo negro. isso vai se dar em todo o mundo quando a Europa, no processo de expansão afroasiática, se dá conta de que existem mais não-brancos no mundo do que negros. E, a partir disso, começa ou é renovado esse sistema de quem deve morrer. Né? E quem deve morrer... Uh, no Brasil, isso é muito claro como projeto, é a população negra. Né? As mesmas pessoas que eram caçadas como animais em África e que morriam na travessia, ou que chegavam aqui tinham suas vidas trocadas por dinheiro, né, ou seja, trabalhavam até morrer, são as que continuam morrendo nas ruas. A gente viu, dia desses, em Jacarezinho, essa força militar num determinado espaço, né, no cotidiano, saindo de lá com 30 corpos. E não à toa a origem de Jacarezinho é um quilombo. Então, como tem muita materialidade política a questão da necropolítica, do necropoder, é por isso a visibilidade desse conceito. Eu, particularmente, assim, acho que não se perde. Eu acho que ele é um instrumento importante para a luta política, que é como ele tem sido utilizado. Agora, os desdobramentos que se, vão fazer, que se vai fazer da teoria uh, dele como, como uma categoria de análise, claro, também é importante, sabe? Mas eu acho que essa visibilidade que ele ganha atende aquilo que não tinha nome, né? E que uh, uh, tem sido denunciado pelo movimento negro, principalmente, né? há muito tempo. Uh, alguém comentou sobre o, o o texto do Abdias, né, sobre o genocídio do negro brasileiro. Então, se tem um nome para isso que é um projeto de país, é né, um projeto muito claro de país. Tanto é que se a gente pegar qualquer texto da Constituição né, do Estado-nação brasileiro, né, a sociologia do tempo vai dizer que em 100 ou 200 anos não existiriam negros no Brasil. E se isso não se realizou, né, as políticas simbólicas e de morte... Né, tentam ainda provocar. Né? E isso se repete, a gente vê nos Estados Unidos, a gente vê uh, na Europa. Então, eu acho que é esse o sentido né, da, da força dessa categoria do Mbem. Claro que a obra dele é, 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 e, a, e o uso dele são muito mais profundos. Né? Tem toda a, a polêmica, uh, uh, assim... A ocorrida na Alemanha, por exemplo, em torno né, dessas relações uh, que ele estabelece, mas eu acho que em termos uh, assim, de operação política, esse é, se tornou um, um, um instrumento da luta uh, antirracista, porque a gente não pode perder essa dimensão. Né? Se Ele está produzindo uma filosofia para um novo mundo. Né? Então, é um, é, um, é um pensamento que não, não é pragmatista, mas é um pensamento né, que, que é, é para ser... Uh, uh, assim uh, vivenciado, né, e não só uh, refletido. Então uh, eu, eu, eu vejo por aí a força uh, desse uso e, e concordo que tem aproximação com o que com que o movimento negro do mundo discute uh, desde sempre que é esse projeto de eliminação né, do corpo indesejado. E o próprio Mbembe fala sobre isso, né? Ele só fala sobre essa nova economia da violência né, e nessa guerra permanente interna e externa contra o outro. Né? E aí o que isso uh, tem sido assim um reposicionamento, uma reoperacionalização do poder de morte. É né? por isso que talvez a força dessa leitura uh, da questão da morte eu uh, assim, vejo a partir desse lugar. E né? eu acho que é o lugar que o movimento uh, negro brasileiro, assim, e, e, assim diaspórico de uma maneira geral tem se utilizado uh, dessa categoria
4: especificamente. É, não, uh, eu acho que, quer dizer, eu acho, né? é, são, são vários destinos, né, que o conceito tem, não só no Brasil, mas uh, em outros lugares, e Enquanto, enquanto algo que pode ser apropriado como ferramenta e como algo que diz respeito, como algo que se vive, acho que isso é, 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 isso é fundamental. Né? É, não é uma abstração é, que eu estou né, estudando ou conhecendo de longe, né, nessa relação, digamos, de uma certa distância. É, é algo que... Bom, é algo muito é, íntimo, né? da intimidade do mundo, é, é da, do, do coração da vida da existência negra, especificamente. Né? E, mas, e, por outro lado, você uh, tem... Bom, uh, o conceito vai para vários lugares, e eu não acho exatamente ruim que ele vá para vários lugares e que ele seja, sei lá, como dizem, banalizado ou qualquer coisa assim, Uh, pelo, bom, está se falando, está se movimentando a coisa Então se, se, se conhece mais né, O nome IBB é mais ouvido uh, As pessoas têm mais oportunidade Para falar disso Discutir isso, etc né? é, Mas eu acho eu, 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 eu acho que de fato Às vezes é, Pelo menos em muitas discussões que eu acompanho é, Artigos que eu leio Discussões, etc Falta é, Faltam co coisas que são, digamos, menos óbvias, né? que não são é, só a questão da, do, do extermínio, do massacre, etc. E mais uma outra coisa que eu acho bastante é, interessante importante: né, você falou, bom, é, os pessoas entram os saem de lá com todas essas mortes, esse sair, né, essa coisa que simplesmente acontece ali, sem que isso produza é, um uma coisa que faça estremecer a própria forma de vida. Né? Porque existe uma diferença entre você ter muitas pessoas que se revoltam contra isso, e vão às vezes etc. E exi é, existe uma diferença entre isso e o, a própria... Né, o, digamos, o, o, a própria sociedade entrar numa crise, tipo, olha, isso é intolerável, isso não pode acontecer, se isso acontecer, nós não podemos viver mais, nós não podemos voltar mais a viver de nenhuma forma como a gente estava vivendo até então. Tem um pouco a ver com aquela da Denise Ferreira sobre crise ética, né, é, essa morte que não produz uma crise na é, ética, né, uma crise, digamos, de mundo, de forma de vida. Né. É, e essa, que, é... que o
2: Vitor está falando, para é, um pouco alinhavar, porque eu acho que, de fato, assim, um dos extratos mais fundamentais que atravessa toda a obra do Chile Bembe é essa plataforma que passa da compreensão né, do, da máquina colonial às linhas do contemporâneo. Eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. E por isso que o Vitor está indo, a necropolítica já estava aqui, o Estado colonial é o Estado do necropoder, é ali onde se instaura. Na crítica da razão negra, ele vai dizer a mesma coisa, o conceito de razão cria o conceito de negro, o conceito de razão cria a raça e o negro, não existia antes. Portanto, isso é a célula, é o extrato do, do, do mundo colonial, é a célula do capitalismo, e é desses fios que ele vai puxar sobretudo a partir da crítica da razão negra para chegar em brutalismo, há uma discussão que vai para além para mim na questão do poder e da política e coloca o plane... a discussão em torno do vivo. Né? Teve uma pergunta aqui também em torno disso, por isso que eu estou puxando o fio. Né? De fato, essa questão da morte ela vai se colocar a partir de uma discussão muito maior em torno da política do vivo. Daquilo... E o vivo, entendido aí, a política do vivente na relação com o não vivo. Isso também tem a ver um pouco com o que o Davidson falou. Né? Esse não vivo, de, de certa forma, são os extratos ancestrais que estão ali e que o BEMB também porta nessa reflexão. Né? Então, acho que isso é uma radicalização que, de alguma maneira, coloca para todos nós hoje né, um desafio muito grande de pensar nas saídas, porque aqui ali eu vi, e as saídas? E as saídas? E as saídas? E, as saídas? e na maior parte das vezes, a gente lê assim, 250 páginas no livro do BEMB, e na última página... É, no último parágrafo, a saída. <risos> assim, eu intuo dizer que o próximo livro dele vai ter alguma relação com Todo Mundo do Glissant, que é um conceito que eu estou vendo que ele está retomando muito em algumas palestras dele, pegando o fio do último parágrafo dele no Brutalismo em torno da questão da reparação. É, que já era o último parágrafo dele em crítica da razão negra. Porque, num certo sentido, né, a, a tríade reparação do irreparável, restituição e horizonte de justiça universal. Quer dizer, o que eu entendo disso é que todo projeto hoje que indique uma direção de horizonte de justiça universal. Porque às vezes eu vejo a gente assim também aqui no Brasil. Ah, mas não vão fazer, porque isso não vai, não vai resolver nada, é muito pequeno, né? não vai resolver, isso sim, não, mas isso não, então não vale nada, joga fora. Quer dizer, o horizonte, para mim, todo o projeto hoje que indique esse horizonte que a gente tem que começar a conviver com ele, colocar no horizonte da, a justiça universal, no imaginário do mundo, insuflar o imaginário do mundo da necessidade de justiça universal. Justiça universal são os termos dele. Né? Então, essa reparação ela se coloca de novo nesse fio que, é, que traz uma linha de continuidade não sem rupturas, né? não sem rupturas. E eu acho que, nesse momento, a gente vive uma grande ruptura, por isso já estou esperando um pouco esse último, esse próximo livro do Bem. Talvez seja, por fim, um livro um pouco mais otimista do que o livro mais pessimista dele, o brutalismo. Então, assim, talvez seja. Talvez nesse quadro de ruptura é, generalizada... né? abra-se uma brecha nesse horizonte do mundo, como disse o Vítor há pouco, né? Quando que as pessoas entendem que aquilo, de alguma maneira, é impossível e intolerável? Ele termina brutalismo dizendo. Há de se entender que isso é inapropriável, que há um limite para a propriedade, para a apropriação do mundo e do planeta. Então, a gente vai ter que começar a pensar uma reordenação das relações. Ele diz, não é só uma questão de como a gente ocupa os lugares, ou de dar mais lugar aqui, ou de dar. É isso também, mas não é só essa, né? quer dizer, essa negação histórica né, do povo negro, da... o massacre do povo ameríndio. Não, essa reparação do irreparável tem que começar a ser discutida, mas tem que ser, começar a ser discutida também uma reordenação de todas as relações. Eu acho que isso eu espero que, talvez, pela ruptura geral que a gente está vivendo agora, abra-se uma brecha para a gente começar a vislumbrar isso. Então, talvez, num momento de maior crise, de maior dificuldade, quem sabe o próximo livro dele, que ele daqui a pouco já está acabando, venha ser o livro o mais positivo desse último, o mais negativo. Né? Porque dizer a gente essa... precisa começar a pensar nessas saídas.
3: Desculpa, dizer que Fala, isso é um então. diálogo com Fanon, né? porque Fanon diz Total. que é, só com uma nova ordem material e simbólica seria possível superar as relações com as quais a gente vive. Então, uh, a gente vê esse, essa discussão uh, viva, assim, né? essa referência viva Total. na obra dele. Total. Até, até comentar, que eu tentar comentar, só, só, desculpa, só que essa discussão uh, que é muito interessante, eu não sei se vocês já assistiram um, um filme que chama O Início do Fim, que o Joel Zito produziu para o Instituto Moreira Salles durante o processo pandêmico, foi necessário, né? Uh, foi solicitado assim para alguns artistas fizer, né? até para para onde ele discute exatamente né esse limite em que chegou claro é sobre um mundo ainda governado por Trump e Bolsonaro né mas assim eu recomendo porque uh, remete muito a essa possibilidade né ou a, ao brutalismo mesmo né essa ideia de se chegar a um limite e só ah, comentar eu falo muito desculpa que o Mbembe agora está envolvido com aquele projeto em França, né, que a, 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 o governo francês pediu para ele organizar um seminário sobre o pensamento de África, em função das declarações dos cientistas de que a vacina deveria ser experimentada, a, devia ser experimentada a, em africanos. Né? Foi a minha filha que chegou aqui, porque ela está indo para tá, viajar com a tia dela e acabou de me desculpa, de me invadir. E, e ele anunciou que logo depois de, que, de, de ocorrer esse evento ele vai fazer um, um período sabático para escrever esse próximo livro que nós estamos ansiosos. Já
2: está escrevendo. Agora, veja, é, essa, isso que ele está organizando que vai acontecer em julho, que é o Someia a né, África-França, ele foi muito criticado por um, grande parte da intelectualidade negra em vários lugares do mundo, ele sofreu muito com isso. De fato, é uma agenda propositiva ele assumiu o risco né, de, nesse momento, ter sim que enfrentar uma agenda propositiva. Uma agenda propositiva que altere, portanto, um conjunto, pelo menos nas suas proposições, né? E, a, e o grupo que ele criou um grupo absolutamente interdisciplinar, né? tem linguista, tem é, escritor, tem museólogo, tem artista, tem filósofo, tem tudo para pensar com ele, essa agenda propositiva das relações entre ele. Mas eu queria voltar a uma outra coisa que você disse, Davis, que eu também acho muito importante para entender um outro extrato da obra do Bembe, que está e que volta com a discussão em torno do, da necropolítica é a questão da violência e essa aliança com o Fanon. Né? Porque isso, para mim, é um outro projeto muito grande, porque, num certo sentido, o BEMB faz uma crítica radical da razão. Qual razão? A razão pura de Kant na, na crítica da, da, da razão negra, né? E a razão universalista, que está tão bem definida no Sair da Grande Noite. Mas, de fato, eu tenho a impressão, não sei, queria ouvir vocês até, que o projeto da Chile Bembe é um projeto que, em alguma medida, é um projeto de reabilitação da razão, de uma outra razão, certamente uma outra razão, mas de reabilitar a razão. Isso é muito importante para entender... Aí que eu disse que há uma ruptura entre o extrato colonial e o neoliberalismo, onde ele diz que, efetivamente, a política neoliberal é uma política de produção dessa irracionalidade do desligamento constante. Né? Então, aí já a gente, por isso que eu digo, ele tem linha de continuidade e linha de ruptura. E é sob esse aspecto que eu vejo... Né, sobretudo nos últimos textos, nos últimos livros, ele assim, se encaminhando para um tipo de projeto de reabilitação da razão, mesmo que isso deva, de algum modo, passar por aquilo que Fanon colocava, né, uma violência que vai em direção à, 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 à conquista da humanidade, né, ele cita literalmente Fanon, Uh, ou mesmo é essa esse gesto de cura, né? Ele uma citação do bem que Fanon considerava o gesto curador como uma prática de ressimbolização através da qual se estabelecia a possibilidade de reciprocidade de mutualidade. Aquilo que não houve, né? Aquele que foi negado à humanidade é aquele que não há, não tem nada em comum, né? Com um, né? Então Deixa eu queria eu pegar ouvir. A por isso que eu acho muito importante esse extrato aí na, na obra da Chile Bambi também. Não sei, eu, pelo menos... Oi,
0: Ana. Diga. Desculpa, desculpa interromper. Deixa eu pegar daí para poder fazer uma pequena intervenção aqui no debate. É, tudo que vocês estão colocando é sobre a maneira importante, interessante e certamente responde a muitas das, das colocações que estão sendo feitas aqui no nosso, nosso chat ali no YouTube e em outros canais. É, eu vou fazer uma pergunta geral para vocês três, assim, para também economizar aqui meu tempo, mas, mas para isso eu vou só, só tecer um pequeno panorama, assim. É, é, eu, 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 eu gostei muito do que falou o Vitor sobre a questão da necropolítica, claro que é um conceito que que às vezes uh, pode cansar, mas enquanto conceito, ele, ele ele é uma forma de ler alguma coisa, né? então ele, ele, ele lê uma situação de mundo, ele não sei se a palavra se aplica, como, como o Vitor usou, é talvez a palavra mais certeira aqui, como uma flecha para colocar a posição, não se trata de uma aplicação, mas é uma condição de leitura, né, então essa condição, a necropolítica se torna uma condição de leitura de um mundo, ela, ela, ela lê situações históricas, como ele bem colocou, né a primeira colonização, as grandes invasões, as grandes destruições, os grandes massacres, a cabeça do meu tio, né, na cabeceira do Estado, como ele coloca no livro que foi citado duas vezes aqui. né. É, bom, isso tudo, essa, essa, o que eu queria enfatizar aqui é que nessa construção aí, nesse, nessa certa forma até abertura e, e nessa flechada que é esse conceito, é ele carrega uma força poética. Né? A Ana apontou isso lá no início da fala dela, né? o Davidson também apontou isso, né? uh, e o Vitor da mesma forma na questão da própria escrita e da aproximação com o Wittgenstein. Então, é, é, a questão da, da ossificação, a questão da ruína, é, é, a face hipocrática da história, né? esse usuário de interioridades putrefatos. grandes outros pensadores também com os quais ele está dialogando Uh, uh, tra trabalharam sobre isso, né? apontaram isso. Então, ele realmente é muito generoso. Eu gostei muito dessa expressão que a Ana colocou, porque se trata de alguém que, uh, para tecer o seu, próprio, o, seu, o seu próprio pensamento, não hesita em usar as palavras dos seus contemporâneos, dos seus contemporâneos do século XVI e do século XXI, quer dizer, aqueles com os quais ele acredita que estão dizendo coisas importantes para nós. né? Uh, nesse em todo esse âmbito aí tem um, 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 a gente falou agora assim de, de, de neoliberalismo, lá no início do do, do, do crítica da razão negra ele fala desse tipo de homem né basicamente homem né mas enfim esse tipo de ser humano esse tipo de até sujeito como ele coloca né tipo de indivíduo tal aprisionado em seu desejo eu tô, estou tô contando coisas e gostaria que vocês três pudessem falar depois. Né? Mas é um tipo de sujeito aprisionado em seu desejo. Né? O seu gozo depende inteiramente de reconstruir publicamente a sua vida íntima. Né? É com esse tipo de sujeito, muitas vezes ficcionalizado, mas outras vezes pessimamente ficcionalizado. Né? Não aquele que está numa oratória, numa narrativa, que vai servir para a desconstrução desse modelo. Não. É aquele que que justamente vai vai procurar escapar uh, desse desse intervalo ele vai querer contínuo da história esse tipo de sujeito que está uh, expropriado dessa condição crítica né que tipo de sujeito é esse está aprisionado no seu desejo essa é a primeira pontuação né, que eu gostaria de deixar assim né bom aí ele 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 vocês estão dizendo muito bem que ele trabalha perfeitamente com o Fanon, né? Bom, o, o, o no, no, no pele negras máscaras brancas tem uma, tem uma frase de Fanon que certamente o Davidson se referiu a ela agora há pouco, né? Que que me toca sobremaneira essa essa, essa frase. Ele diz que é, o negro no caso o negro antiliano, né? E o negro brasileiro e o devir negro. Tem uma pergunta muito interessante aqui sobre isso de, de, de direcionada para Ana, mas que todos podem responder, né? Esse negro brasileiro, antiliano, qualquer que seja ele, deve sempre tomar posição diante da linguagem. Afinal de contas, o que significa bem isso para nós hoje? Tomarmos posição diante da linguagem. É, o Vitor já havia comentado isso antes, e acho que isso é, é um aspecto que a gente pode retomar. né? Aí ainda o Fanon dizendo, a ontologia quando se admite de uma vez por todas que ela deixa de lado a existência, não nos permite compreender o ser negro. Veja, que tipo de linguagem é essa que não é a linguagem da ontologia o Fonon está nos dizendo? Né? Pois o negro não, não tem mais de ser negro, mas de sê-lo diante do branco. Quer dizer, então, que tipo de articulação de linguagem ele está nos convocando? Quer dizer, tem o subsolo da crítica da razão negra, onde ele vai trabalhar lá com Literatura, né? Ele vai trabalhar com memória, ele vai tra trabalhar com fantasmas, né? Que tipo de organização de linguagem é essa que ele está de certa forma exigindo da gente? O caráter propositivo que a Ana tá falando não pode ser levado a cabo por uma pessoa, por um filósofo solitário, jamais. Ele está exigindo de seus leitores alguma coisa, né? Ele está exigindo de nós e seus contemporâneos. Então para quem ele está destinando isso, como muito bem falou a Ana, né? a destinação das suas ideias, dos seus conceitos, né? tem a ver com oralidade, com linguagem, com literatura, com ficção. né? Bom, tudo isso também, a Ana acabou dizendo justiça universal. A gente tem que, certamente, entender o que significa esse universal aqui, porque não pode ser universal kantiano e não pode ser universal hegeliano. Né? É uma outra coisa que a gente necessariamente precisa dizer, não obstante a gente tem essa palavra, e como a gente não vai proibir palavras, a gente tem que saber construir e reconstruir, destruir e desconstruir palavras para poder usá-las. Né? Então, a minha pergunta, de certa forma, vai no sentido, além de tudo que eu falei, que vocês podem comentar o que vocês quiserem, né? esses riscos do devir negro, ele comenta ali, que riscos acarreta esse devir negro? Quais são os riscos? Um risco na parede? um risco de uma bala? O risco de um picho? O risco de uma, de um, de uma literatura? O risco de se colocar em risco? Ele fala lá no Saída da Grande Noite e oh, daqui a pouco eu estou em Nova York e tem alguém uh, que toma 40 tiros. Quem é esse alguém que está tomando 40 tiros? Quer dizer, quem é que toma 80 ou 120 tiros? Quem são os 30 corpos que o, De o Davidson se referiu? Né? Então a gente tem um, um certo, um, um, um certo uh, um compromisso aqui. Né? Esse compromisso, uh, e me parece que é o um compromisso com a memória. Né? Quer dizer, essa oratória, essa ficção... Né? envolve então a criação não do passado, mas a criação desse futuro, porque aparentemente está destruído e ele mesmo nos mostra isso diz no, na última linha, no último parágrafo ele vai ter uma abertura né? então a minha pergunta de forma geral é essa né? que riscos então acarretaria esse dever negro desculpa também por ter me estendido na minha intenção
4: se ninguém vai eu posso ir uma coisa que eu,
3: que eu ia comentar, assim, e uh, eu acho que vai, que responde a questão do universal, e responde vários outros elementos e, e questões que eu sendo comentado com a Ana, porque, porque eu vejo uh, assim, aí um diálogo com outro pensador negro, que é o César. Né? O César uh, sempre chamava atenção de que a Europa produziu um vazio em seu entorno. Um vazio em todos os sentidos. Seja territorial, por isso que ela ocupou as terras sem, como se não tivessem uh, seres humanos ali. Né? e Um vazio epistêmico, né? todo conhecimento uh, invalidado. Né? Então, um vazio uh, político. Né? então Um vazio em todas as suas dimensões e seu entorno. Então, se o restante é o vazio, esse universal se refere efetivamente a esse... Uh, uh, espaço geopolítico que é a Europa. Né? E quando o um está exatamente falando so, sobre essa 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 nova razão, né? essa nova essa uh, novo sentido de universal, ele está falando exatamente do preenchimento desse vazio ou do reestabelecimento né? dessa espacialidade que foi esvaziada é esvaziado em, em, em diferentes sentidos, sentidos né? e em termos de conhecimento eu gosto muito daquele vídeo que circula na internet do Darcy Ribeiro né quando ele diz que o que o pesquisador brasileiro é cavalo de santo de europeu né que só cita e que não produz nada a partir né da realidade uh, social brasileira e é um pouco sobre isso né em outra em outra uh, dimensão, que é o, é o debate que o Mbelli tá está fazendo. É, e, a, e a própria questão do, uh, do Fanon né, uh, sobre a ontologia do negro né, tem relação direta com aquela frase anterior em que ele diz que eu só queria ser um homem. Né, e que também é, uh, digamos assim, tem desdobramentos na obra do Senghor, que é outro autor da Negritude, né, a ideia de que uh, o negro né, visto nesse lugar que é o lugar que existe né, dentro dessa lógica uh, colonial e que vai né, uh, se, se, se reinventar através do neoliberalismo né, e que, pro, que, que vai se reinventando de diferentes formas até, e, e, e abrindo o um esse é o esse é o diálogo né, com que algumas pessoas tentam enquadrar o um Bembe na caixa do decolonial né é a ideia né, de, uh, de, digamos assim, deslocar esse marco da modernidade, né, do, do iluminismo, uh, para os descobrimentos, para tentar entender esse processo do capitalismo, né, do capital, na longa duração. Né, porque, é ao contrário do que a historiografia, do que né, a, a ciência posta uh, sempre afirmou, né, a gente sabe de forma muito clara que o escravismo não é uma relação pré Capitalista, né? Ela é o capitalista da forma mais pura né? e, e primal, assim, né? Troca a vida por dinheiro. Né? Então, e, e, e essa é a relação, eu acho, e aí já encaminhando para não falar muito, com essa ideia de devir negro. Né? Por quê? Esse devir negro que o Mbembe está apontando não é só em relação, porque o negro é uma categoria vazia, né? assim como é a categoria comunismo, comunista a gente preenche de acordo com o tempo, ela é, é historicamente e espacialmente localizada. Né? Então, se a gente vê que a gente está tá, tá, assim, partindo né, para uma hegemonia absoluta do capitalismo financeiro, né, o capitalismo financeiro é o dinheiro que faz dinheiro. Tu não depende mais de consumo, tu não depende mais de produção, então tu não depende mais de, de, de um, do humano no processo praticamente, né, então a, a esse alerta do dever negro é, é efetivamente a ampliação dessa categoria para abranger várias outras uh, populações, e essa é uma discussão bem, bem premente, assim, dentro do, da, do debate negro, né, trabalho, uh, o trabalho com o Carlos Moore, que é um pesquisador uh, negro bastante importante, assim, né, e essa é uma da, dos temas, assim, não posso uh, falar sobre a, a obra dele porque tem confidencialidade, mas esse é um, é um dos temas de preocupação né, uh, próxima, né? Que mundo é esse que a gente está tá, uh, uh, construindo? Até teve um, 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 um... Já vou misturar tudo. Mas teve um desses outsiders aí do, do, do Vale do Silício, né? Que escreveu que foi chamado para uma reunião com os caras mais ricos do mundo para falar sobre o futuro, e ele chegou numa sala, tinha oito pessoas. né e, a, e o que os caras sabe, queriam saber se a criptomoeda é segura e como eles fariam para manter um exército de segurança sem que o exército se voltasse contra uh, os bens que eles iam né, uh, assim, reservar. Então é sobre esse mundo que a gente está se, se construindo aos poucos, né? e já tem a... a a, a acumulação é, é crescente, né? nesse período de pandemia, as pessoas, a gente tem 125 milhões de brasileiros né? em, 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 uh, assim, uh, em insuficiência alimentar, e aí aumentou o número de brasileiros na lista de mais ricos, né? então é sobre esse mundo que uh, uh, se dá o debate do dever negro, né? que hoje, na categoria negro, alcança as pessoas pretas, o né, um, um marcador é pele, né, mas que, como ela é uma categoria vazia, pode ser preenchida por outros, uh, por outros grupos. E esse risco né, de morte com o qual qualquer indivíduo negro vive e convive permanentemente. O né, é um vídeo aí do, 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 do ciclista mostra isso, né, porque se ele reagisse de outra forma, ele ia tomar um tiro ali e depois ainda... Né, ia ser transportado, ia uh, ser, ficar como a, a coisa está, está, como o caso João Pedro, né, que agora completou um ano, um menino que uh, foi assassinado durante uma operação policial, assim como outros muitos uh, uh, no Brasil, então, eu acho que são esses diálogos, eu já fui lá, mas voltar, então eu acho que é o diálogo que ele faz com outros pensadores, eu acho que tem uma, uma questão importante, aí eu tenho falado sobre isso, né? porque de, mesmo existindo né, um, 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 digamos assim, uma, um novo selo, que é o pensamento decolonial, existe uma matriz de um pensamento negro, diaspórico, que antecede a isso. É, e mais, né, confronta há muito tempo né, esse pensamento ou essa razão universalista e que é uma razão uh, excludente. Então, eu acho que a gente precisa olhar, e também isso é um chamado, né, precisa olhar para esse pensamento negro que existe uh, circulando né, de, em, em diferentes campos e que foi silenciado uh, por muito tempo, assim, sabe? Uh, coisa simples assim, né? quem reinventou a escola paulista né? os estudos sobre negros na escola paulista foi, uh, entre outras coisas, o texto do Clóvis Moura né? ele ficou no esquecimento. Talvez poucas pessoas tenham lido alguma coisa dele. Ele é o primeiro cara que insere a categoria resistência, que tira que resistência era considerado até então só nos estudos sobre o operariado, e ele mostra como, durante o escravismo, essa categoria já era operacionalizada além das outras dinâmicas culturais, etc. Então, existe um pensamento negro muito importante, muito profícuo, que precisa ser recuperado. E é também sobre isso que o Mbembe está falando quando ele questiona a ideia de razão e quando ele questiona a ideia de universal, senão a gente vai continuar né, citando europeus quando, às vezes... Do nosso lado, né, tem pessoas que pensaram coisas tão importantes e talvez mais explicativas para o lugar onde a gente vive. Né, porque o conhecimento não tem validade por si só. Né, se ele não servir para alguma coisa, ok, eu escrevo o livro, eu escrevo o meu trabalho e ponho ali na prateleira e vai ser bonito, vai ser elogiado, mas ele vai se esgotar Esse é o uh, por si só. Principal. Não sei se eu te respondo também, falei sobre várias coisas aí, mas eu entendo que é um diálogo com o pensamento negro de uma forma muito muito profícua, e esse é um, uma, uma uma questão que chamou a atenção dele, porque existe um novo intelectual negro, né? que o Sodré já tinha apontado isso, o Muniz Sodré já tinha apontado isso lá na, na década de 10 desse século, né, e que uh, é a juventude negra que chegou à universidade através das políticas afirmativas, né, e que estão procurando uh, estudar esse, e, e, e constituir, resgatar esse pensamento uh, negro, e que já começa né, a produzir resultados bastante profícuos. Né? Isso é, um, apesar de eu ser um pessimista, isso é uma coisa que tem me dado bastante esperança. Eu acho que Claro, o Mbembe não é um jovem negro, obviamente, né, mas ele faz esse diálogo com os pensadores negros de uma forma bastante interessante para pensar né, o mundo que a gente vive e, o, e esse devir mundo, né, mais do que o devir negro que é o, ou pode ser o resultado do mundo que a gente vive.
2: Eu queria só acrescentar uma coisa: isso que você falou, que eu acho absolutamente perfeito. Né, que é de fato nessa... Primeiro, eu acho que tem uma coisa muito forte que a obra do Bem me inspira, e, e, e inspira hoje também no Brasil, para além do conceito ne necropolítica que é a coragem de dizer. Então, o Alexandre falou de tomada da linguagem, né, eu acho que é uma coragem de dizer. E, e acho isso muito importante né, para o Brasil, né, que tem uma dificuldade histórica de inserir o seu, é, a sua, a, o seu pensamento, o seu conhecimento do mundo no mundo, né? isso não é só uma questão linguística, Acho que isso vem acontecendo é, mais recentemente de uma forma muito potente, sobretudo através do pensamento das, do, das mulheres negras, do feminismo negro brasileiro e das mulheres negras. Então, eu queria ressaltar isso, né? complementando o que você disse, e, além disso, que dentro desse projeto que eu falei né, dos termos que usa o Achibembe, reparação do irreparável, restituição, e horizonte de justiça universal, é, tem um outro que deve ser acrescentado, que é a mudança do centro gravitacional do mundo. Né? Isso é muito importante nesse projeto político-filosófico, de conhecimento, se vocês quiserem, ético, né, de alguma coisa que sirva a vida, que sirva a transformação da vida, não importa, né, é disso que se trata, ele está em várias frentes nisso, né, então se por um lado ele está pensando a África, esse pensador podia estar tá morando em qualquer parte do mundo e ele escolheu é, voltar para a África, né, e isso tem um compromisso efetivamente com aquele continente, mas tem também no projeto dele essa mudança do centro gravitacional do mundo. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante também da gente poder tomar como linha de força, né, é, que nos recoloca, né que nos recoloca. Então, eu queria acrescentar assim, que no o, o caso específico do Devir Negro, acho que Davidson já respondeu, mas tem uma dupla vertente nesse Devir Negro do mundo. Né? Ele, ele falou disso numa entrevista, eu achei bastante uma das mais bonitas, com, com, no lançamento do livro, com o Mathieu Pot Bonaville, que um filósofo que teve uma leitura muito... muito muito bonita também do livro, mas, enfim, eu acho que tem uma dupla vertente, uma que é essa, né, que já foi apontada, a coisificação do homem, né, essa coisificação do homem que vai se ampliando né, para além né, desse, desse signo vazio que, no entanto, carregou nas costas é, a humanidade, né, o negro, a raça negra, então, é tal como ele pensa esses dois conceitos Criados juntos pela razão branca e ocidental Mas tem um outro que ele fala Que é a, 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 o em comum, a comunidade Começar a poder entender Que ela só existe exposta ao outro Que é uma coisa que o um homem branco nunca entendeu E nunca viveu Então esse seria, vamos dizer A da vertente do devir negro do mundo Restauradora do mundo né? Aprender a viver exposto ao outro Aliás, eu acho isso muito atual né? Diante do, no, no, quadro, no quadro pandêmico se atualiza ainda mais né? Aprender a viver exposto ao outro Uma sabedoria né, ancestral daquele que teve o tempo todo A né, disposição, em disposição né, Em relação ao outro Queria então só acrescentar isso
4: Ah, bom, ah, eu, eu queria falar um pouco sobre a questão do conceito de linguagem. É, tem uma coisa, é, Alexandre, é, como você falou, é, e aí isso tem a ver com uma das perguntas que fizeram sobre o poder explicativo do conceito de necropolítica se perdeu ou não. E eu queria dizer que o poder explicativo ele não é exatamente mais importante Uh, dos conceitos, os conceitos em geral do não têm é, como função primária explicar algo de maneira que você recebe um, uh, uma informação trabalhada e assimila ela, né? porque é como ele vai dizer às vezes sobre uh, conhecimento histórico, bom, é, você ter isso por si mesmo, né? isso pode ter vários usos, mas isso em si né, não é nada, você precisa de uma escrita que é, afete o corpo, você precisa de uma escrita, às vezes vai falar que fale com todos os sentidos, você precisa de uma escrita que é, tenha essa força de encantamento, um, uma potência mágica, você precisa de uma escrita que é, promova algum tipo de restauração, reparação, é uma escrita voltada a uma humanidade é, devastada. Ele tem várias dessas afirmações assim, que vão... É, que apontam para outras uh, funções da, da linguagem, para além é, de apresentar um fato. Né? É, ou, por exemplo, o, o Davidson falou: do uh, Negro do Mundo é, como um aviso, um alerta. É, é, eu, 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 quando eu leio, eu penso assim: é, é, é mais que uma tentativa de explicar algo, é uma tentativa de lembrar de um problema. É, né, lembrar de todas essas coisas que estão acontecendo e que se continuarem acontecendo vão resultar simplesmente no, no fim total né? é, lembrar que por exemplo os destinos da raça e do mundo estão de alguma forma entrelaçados lembrar que é, todas essas construções que foram forjadas na guerra é, colonial elas podem, elas podem ser usadas é, para além do seu contexto de produção e para além é, da produção do, do, do negro como inimigo. Então, é, 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 especialmente... não é, Quer dizer, não especialmente necropolítica, acho que tem vários que funcionam assim, mas tem esses vários conceitos que são como uma uma forma de olhar que se oferece. Né? Então, a necropolítica né, é uma forma de olhar certas coisas, é uma forma de olhar que se ganha, que se assimila, é uma, uma condição de, 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 de aparição e organização de fenômenos, da experiência, como ela aparece para nós, né? é você é, construir uma forma de olhar é, é, é muito mais do que identificar um, um fenômeno, explicar um fenômeno, porque você pode né, olhar para além desse fenômeno também, né, olhar outros fenômenos, né, e você pode elaborar também em cima de uma, uma forma, uma forma de olhar. E uma forma de olhar, eu digo isso não no sentido de uma passividade. É, muito pelo contrário, é, é justamente porque você pode é, olhando as coisas de outra maneira, você age de outra maneira. É, olhando as coisas de outra maneira você deseja coisas de outra maneira olhando as coisas de outra maneira você imagina coisas de outra maneira você vive de outra maneira é claro, é, isso em maior ou menor escala maior, ma, menos ou mais intensidade enfim, mas é, não se vive de outra forma é, sem olhar as coisas de outra forma não é? É, e, e por isso eu acho importante essa insistência do MBA, que é, olha, ou é, ou a gente começa a ver as coisas de toda uma outra maneira, inclusive ver, ver o outro, né? ver as nossas relações, os vínculos, etc. Ver o que está que acontecendo, é, ou a gente vê, digamos, massivamente de outra maneira as coisas, ou, bom, uh, vai ser isso aí que a gente já conhece e, e talvez cada vez pior até o ponto em que não vai sobrar uh, mais muita coisa. Né? Então, e é, isso me leva a outro ponto: que é a, essa, a linguagem, a escrita do Bebê, ela, ela incorpora muitas coisas, muitos elementos de várias formas discursivas, é, de várias correntes, mas também de literatura, é, música. Ele tem uma. uma ele falando do, do, do livro sobre a pós-colônia, é muito interessante ele fazer é, talvez isso seja mais fácil se, se ler no francês, mas ele diz assim uma pessoa muito atenta conseguiria escutar um certo tipo de música congolesa de uma certa época na num certo ritmo do, do, do livro né e ou, bom, ele tem é, aquele requiem para um escravo no Crítica da Razão Negra que é tudo construído é, incorporando os elementos de, de é, literários, né? E que ele vai dizer, bom, ali quando eu chego naquele momento, como eu tenho que fazer um requiem, eu preciso de uma outra linguagem, eu preciso de é, né, uma linguagem que, que, que esteja a serviço da cura, né? Que seja a serviço de uma certa forma de restauração, né? Ou de, de construção de um lugar de descanso para esse morto, né? Que aos é então Uh, é, eu acho isso muito interessante de ver no, no né, as formas como ele usa a linguagem e elas vão muito além da, da, só de uma questão de explicar coisas para a gente entender a realidade, é, capturar a realidade, o e, e, né, um governo mental da, da, da da realidade. Né? Você tem coisas ali que são feitas para mexer com, com, com quem lê, com a subjetividade de quem lê, de várias maneiras, e isso vai variando. Alguns capítulos, são às vezes, no mesmo livro, eles são bastante diferentes em termos de... É, você tem um excesso de, de, de carga simbólica, às vezes, de imagética. Outros capítulos que são é, basicamente um discurso meio... Onírico, oracular, mágico, como o último capítulo do Sobre a Pós-Colônia, que é o Falo de Deus, um, um, basicamente uma experiência mística ali que você tem, que, que você tem lendo aqui. Aí, no, uh, e, então você tem essa reunião de várias formas de dizer, de falar, de, de mostrar, de apresentar, de construir, né, que são. Uh, são, fun, uh, são uh, importantes de se ver porque, uh, em última instância, toda essa experimentação ela, ela é um convite uh, do tipo, olha, uh, se é para lidar com essas questões, essas questões do nosso tempo, se a gente precisa uh, dar um jeito nisso, a gente precisa ir para algum lugar diferente disso, então a gente precisa também é, abrir mão de certas coisas e se abrir para outras e se abrir para a experimentação né, encontrar formas, outras formas de dizer e de mostrar e, é, e isso, afeta, é, isso afeta as possibilidades do, do, do sujeito as potências do, do, do corpo né, é, porque, bom Imagina, por exemplo, a sensação de você não conseguir é, se expressar adequadamente sobre uma violência racial. Por exemplo, é uma, é, ela, ela multiplica a própria violência. né? É, é, é uma coisa sufocante, por exemplo. Você não conseguir falar sobre aquilo que você é, sofre. Nos termos que... E aí você vai contar, por exemplo, e as pessoas vão... É, ter uma série de expectativas que vão uh, uh, sufocar ainda mais a, a fala, porque você não consegue explicar da ou não consegue transmitir aquilo da maneira que as pessoas esperam que aquilo seja transmitido ou explicado. Né? Isso é um do, uma das coisas é, que tem ali que o Bambé, ele pega, é, 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 é também é uma coisa que vem do Fanon, do modo como é, Fanon se apresenta nas Ouro do Bambé, essa coisa coisa, uh, um conflito com a linguagem, uh, uma tentativa de articular diferentes formas uh, de, de, de falar, e etc., para poder fazer algo que não seja simplesmente uh, elaborar uma informação e transmitir uma informação que vai ser assimilada e vai ser acumulada indefinidamente. Né? Essa coisa meio progresso do conhecimento. Ah, eu sei mais, eu sou mais informado, etc., 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 uh, então, você, é preciso é, lutar com, com as linguagens gramáticas etc para poder fazer coisas para poder é, viver para poder é, né é... eu, eu uh,
3: só assim uh, quanto a isso pode falar eu não eu, eu acho que isso é um é um dos elementos talvez mais tradicionais que ele assume né que a ideia do ritmo eu estava pensando enquanto fala, porque é, 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 o, o, o Gumbrich vai dizer que é onde está a experiência estética da leitura, é, no que ele chama de estímulo. E que uh, dá para ver uh, assim, muito claro né, que ali, o, o, em determinado momento, né, o o, o e o Fanon estão escrevendo em dois quartos, e daqui a um pouco eles estão em quatro quartos, e daqui a um pouco... Né, eles estão numa levada de três quartos. Quer dizer, o ritmo vai mudando de acordo com aquilo que eles querem cantar. Né, e isso é um elemento tradicional. Né, isso é um elemento tradicional. Isso é o que é, é, difere a, a sonoridade religiosa, né, da, son, da sonoridade profana. Né, e como se imbricam o profano e o religioso. Né, como o Ijexá vai para o Axé... E aí vai para o religioso e sai do, do axé, e vai para o samba e vai para o rock and roll, né? E vai para para a revolução haitiana. Né? Então, na verdade, esse esse ritmo, na forma de escrever, eu entendo, né? volto a dizer, como um elemento uh, tradicional, assim, né? Da tradição. E ele deve ter ouvido muito, muito contador de história, né? Muito muita né? nos diferentes ritmos de que a contação da oralidade então possibilita que as coisas sejam ditas e sejam performadas, né? E, e, a, e aí o texto de alguma forma uh, indica e aponta para isso. É a experiência estética do texto, né? fora esse conteúdo que dá para a gente pensar sobre existência, ainda né, se tem a experiência ao ler.
1: Deixa eu só dar um pitaco aqui, mas antes de dar o um pitaco, deixa eu só mandar no meu nome e do Davidson, que para quem não sabe, nós não fizemos apresentações, somos colegas de... De PPG na UBRA, do né, Programa de Pós-Graduação e Educação na UBRA. Um beijo para a nossa colega Yara, que mandou um recadinho aqui na caixa de comentários. É, bueno, é, eu, eu, eu só, é, antes de, de terminar, eu só queria comentar que muita coisa boa ainda a gente poderia continuar falando. né? Por exemplo, para mim, o. o o Mbembe é o um cara que melhor circunscreve o que a gente poderia chamar de, de... Assim, que a gente costuma chamar de fascismo, mas que não é bem fascismo, sabe? Que é essa, essa coisa meio híbrida entre religião, mercado e certo um, um certo sacrifício, que é a idolatria da morte, né? E como que isso contagia subjetividades. Então, todo, todo esse aspecto ainda ficou, né? ficou para um, uma parte 2 do papo. E, e, e o que é interessante né, dessa última ponte aí entre o Vitor e o Davidson é que eu estava pensando justamente em comentar assim para passar para vocês a palavra final que essa foi, foi a live mais fácil, eu acho, da história do canal para mim fazer, porque os convidados né, simplesmente conversaram né, a gente nem precisou fazer muitas, uh, intercalar muitas perguntas e tal vocês saíram conversando e, e aí eu estava me lembrando que, o, que, o, que o, um dos filósofos né, que, eu, que eu mais gosto, que é o Derrida, falava que para ele importava muito a questão do tom. Ele né? é, é dizia, às vezes não me importa muito a, a, o que é dito. né Tem pessoas que discordam radicalmente de mim e outras que estão muito próximas, mas o tom, para mim, é um elemento determinante né, no, no diálogo com o outro. Né? E, e aí... Obviamente, né, eu senti um tom comum, uma afinação, né, entre vocês, assim, nesse deslizamento de uma fala para outra, né, e foi muito engraçado, muito engraçado não, foi, na verdade foi, foi um, uma, uma leitura similar, né, quando o Davidson puxou isso para um aspecto rítmico musical, né, porque a gente tá puxando exatamente esse esse aspecto de, né, de ter um ritmo entre as falas que foi se combinando, né, e fazendo uma espécie de de musicalidade entre essas várias perspectivas né, que foram se acumulando, somando né, e compondo uma com outra ao longo da... também atritando né, em alguns momentos, mas uh, como parte, digamos assim, de, de um movimento de dissonância que produz mais, né? Uh, uh, então, assim, eu, eu só queria dizer isso. Assim, já que eu acabei falando pouco, né, eu só queria fazer um elogio assim, desse aspecto quase musical que ganhou essa essa conversa, né, repetindo um pouco o que o Davidson falou em relação à, à musicalidade imanente né, nessa relação com a tradição que tem o, o próprio pensamento do embebe, né? Então eu e o, o punk aqui, é, no, na caixa, no nosso chat privado ali, combinamos de, de passar uma última rodada para vocês poderem dar tchau para o pessoal aí, dizer o que, o que quiser. Né. Então... É, Vou começar com o Vitor, que terminou a primeira rodada e depois a gente termina pela... Não, a Ana tá mais tempo sem falar, né? Então, falando, a gente tá com saudade da tua voz. Falando
2: em, em ritmo e voz, eu vou falar mesmo de voz. Porque, assim, acho que a gente não falou da questão da, né, da sacralização da guerra, dos messianismos negativos, esses pontos todos que você indicou, mas a gente falou de muita coisa. Então, eu também estou muito feliz de ter estado aqui com vocês, de ter ouvido todos vocês. E eu queria terminar é, lendo, na verdade, um poeminha. Vou dizer por quê. Né? Um poema de quem e por quê. É, e, e, e começo dizendo por quê por causa da voz. Né? Eu não sei se vocês já viram, porque uma, o texto do Achille realmente tem uma dicção é, que é muito... É, impetuosa né? Muito, a gente falou aqui de escavação a gente falou de coragem, a gente falou de abertura, a gente falou de ritmo a gente falou de mudança de centro gravitacional de, enfim de, a, 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 uma, a, um convite à imaginação radical do mundo né? acho isso muito importante, isso que ele fala da adivinhação, é que a coisa está aberta, o sistema não está fechado, é a coragem de ver esse sistema aberto. Né? Então, é um convite à imaginação radical do mundo, mas quando ele fala, né? é muito curioso, né? a voz, porque a voz dele vai e vem, né? ela não vai nesse, parece que nesse contínuo, né, que o texto dele leva a gente. Né? E eu acho sempre muito importante a gente notar assim, as vozes desses autores. O Eduardo Glissant, que é um autor muito importante, que está presente, Davidson falou, falou de outros, está presente em vários momentos da obra do Achille Bem, eu acho que agora, mais do que antes, inclusive, é, também tem uma voz muito curiosa, que parece dissonante da da, da obra. O Achille termina é, é, o brutalismo dizendo que justamente, o que é mais importante é que a gente precisa resolver, negociar e resolver os conflitos que suscitam as diferenças de maneira é, antagonista de habitar o mundo de um outro modo. Né? E o Eduardo Glissant é um pensador radical desse convite à relação de um outro modo, essa reordenação das relações. Eu queria terminar com ele, porque, para mim, é muito importante, sempre que eu leio um autor que me marca muito, ter um outro que me faça suportar esse autor que me marca muito. Então, quando eu li Arthur, eu precisava de Beckett para suportar Arthur, porque, aliás, o Bembe tem, na forma escrita, linguagens muito virulentas, que a gente poderia dizer alá la Antônia Arthur, muito virulentas. É. E, e eu precisei de Beckett para suportar Arthur, e eu preciso de Glissant para suportar Achille Bembe, muitas vezes, né? porque, de fato, é duro. Então, eu vou ler um poema do Achille Bembe em homenagem também à voz e a esse nosso encontro e a esse autor. Beleza das rotas multicores no interior da savana que rumina o vento da tempestade cheio de palavras eclodindo eu te levo ao teu limite Escutando fluir meus tambores Esperando o brilho brusco das lâminas O despertar sobre a água dos dançarinos E dos cachorros que entre as pernas observam Em meio a esse barulho da fraternidade A pedra líquen, minha palavra Justa, mas viva amanhã para vocês, tá o furor Na minha doce marinha Faço-me mar Onde a criança vai sonhar Fico com, essa, com esse poeminha Do Gliçã para o Bambi Dá um outro ritmo Davison? Obrigada, gente
4: ah, Bom, eu preferia
3: terminar Depois do... do poema porque eu acho que é muito isso né essa ideia do, do, do ritmo e que a poesia tem né e que a oralidade tem e que alguns textos então procuram colocar alguém comentou ali a, a em determinado momento no chat né sobre uma possível relação com, com, com o Milton Santos né eu acho que esse é um também um, um um do, dos chamados da obra, da, assim, da obra uh, por outra globalização, né, que o próprio título já remete a um, a um pouco a esse pensamento, a essa possibilidade de um outro mundo. Né, e o, o Milton Santos diz que os grandes temas da humanidade foram deixados para trás né, em prol da globalização econômica e que é necessário recuperá-los, retomá-los, e resolvê-los para que a gente possa ter, então, um futuro, né, uh, num cenário de outra globalização, e eu acho que nesse sentido, né, dialoga uh, muito com esse projeto que o BEMB uh, tem construído de uma maneira muito clara e importante e instigante, né? e, então acho que pensar, não só com ele, né, e eu acho que esse é uma entrada importante para para quem quer começar a compreender que é possível pensar de outra forma, que é possível se produzir de outra forma, né? que existem outros uh, caminhos que não, né? esse caminho da racionalidade que nos foi uh, imposto e colocado, a partir da grande farsa, né? existe uma grande discussão sobre as matrizes desse ocidente, a gente já sabe, por exemplo, que essa uh, né, essa ideia de que uh, né, que Jesus era loiro é, é, é falsa, é né, uma construção uh, em torno desse uh, desse vazio epistêmico que foi construído né, mas que existem outras formas de pensar e outras formas de produzir e o bem é uma boa entrada né, como dá para ver, ele aciona diferentes pensadores aí, uh, dessa matriz de pensamento negro, né, e que eu acho que a ideia, e isso é uma questão importante, e o Mbembe mostra isso, né, não é pensar contra, é pensar com, aí a gente vai conseguir enxergar outras possibilidades né, e outras questões muito obrigado pelo convite, foi ótimo, assim, adorei conversar com vocês, espero que as pessoas que né, estamos assistindo tenham gostado tanto quanto né, foi prazeroso estar aqui, e né, sig sigamos né, em diálogo. Muito obrigado.
4: Vitor? Bem, é... para manter uma certa continuidade aqui, é... Ele diz uma coisa que uh, marcou muito. Uh, bom, tem muitas coisas que marcaram muito a Helena mas tem um, uh, uma que, em um certo momento, digamos assim, marcou muito. que uh, é essa, isso, isso tem a ver com essa coisa de pensar com, mas ele, ele apresenta. Isso num contexto onde ele está falando so, uh, sobre o livro sobre a pós-colônia, ou da pós-colônia, que vai dizer, bom, isso aqui é uma espécie de negociação inacabada entre várias coisas, né? é uma construção de algo incompleto. É... E, que, é... e algo que não é incompleto no sentido de que falta algo e por isso... É... É, deveria ver de maneira negativa ou, ou rejeitar, mas uma incompletude é, positiva no sentido de que é, é como se ele estivesse ali participando, e eu gosto muito de ver isso não só a obra do Bender, mas de muitos ah, autores e autoras é, nos Estados Unidos, aqui, é, também... É uma coisa que eu acho que vem desde Fanon é como se uma longa rede é, que vai sendo costurada é, com muitas mãos que vão é, colaborando de, alguma, é, de, de, de algumas formas, é, de, forma que, de maneira que você tem é, essa, essa, essa grande coisa que você entra ali e... E ela não está acabada como um sistema fechado, né? como, não, 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 tem, não tem fechamento. Então, é, é, isso eu acho extremamente importante, porque uma escrita que funciona assim, ela produz uma coisa muito diferente, é, em quem tem com isso, que é a sensação de que você pode entrar ali. A sensação de que você pode contribuir de alguma forma com aquilo ali. Né? Que você não está, é, é, digamos, num, num lugar rebaixado, recebendo algo de cima, né? um, uma coisa pronta, uma coisa da qual você não tem é, o que fazer com aquilo ali, a não ser assimilar ou rejeitar. Né? É, a, a escrita aberta ela é uma escrita que convida a participação, a construção. A, a, a construção né? é, isso é extremamente importante porque é uma maneira de você lembrar das capacidades iguais que todo mundo tem. Isso é sempre uma, um, um lembrete importante quando a gente vive num mundo uh, estruturado pela raça e por. Uh, que é lembrar que dessas capacidades, dessas potências do sujeito que todos têm igualmente, que só precisam, às vezes, ser é, reencontradas é, no sentido de um olhar diferente para si e um olhar diferente para o outro. No sentido... É, é, aquela coisa bem rancieriana, né, de uma... A, a forma como se percebe a si né, e as próprias capacidades, ela afeta o exercício dessas capacidades então uma escrita aberta ela lembra que você pode de alguma forma entrar ali e participar de uma maneira que é claro, vai sempre aparecer inicialmente uma coisa simétrica né? olha, estou lendo um filósofo famoso mundialmente famoso livros publicados, etc mas eu acho que tem uma humildade radical ali que ela é digamos, aconchegante apesar dos livros tratarem de assuntos bem brutais. Sim. Ainda assim, é, é, não é alguém que parece que está só querendo te aterrorizar, mas é, 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 tem uma... Um, tem, são, são, é uma escrita que, que envolve um, um, uma noção de cuidado mesmo, né? de uma certa generosidade, uma certa é, forma de é, lidar com as coisas, porque, em última instância, é isso. Ele está preocupado com o fato de que, bem, uh, para quem aquilo ali mais importa é para a pessoa que sofreu mais daquilo ali que ele está apresentando. Né, nesse sentido. Então, uh, é, eu acho extremamente importante esse tipo de escrita aberta, né, especialmente no mundo como o nosso. Né? Então, e, e para isso, e essas aberturas, e aí eu vou concluir. <risos> uh, é importante se abrir justamente às a, a, várias formas é, das coisas serem colocadas e, e, e trabalhadas e apresentadas, etc., né? se abrir as questões de ritmo, a, a, a recuperar os traços... A, da, orais do, do pensamento né? uh, não deixar as coisas morrerem na letra fria do texto escrito uh, dessa forma de razão extremamente desencantada e, e, e em última instância pobre e miserável né? uh, mas uh, lembrar de, de como é, é preciso que o texto por exemplo tenha uma dimensão tátil né, que possa servir de ponto de contato do né, corpo, né, que possa mexer, reverberar no corpo, lembrar, é, dessa, do ritmo, do tom, do tom. O tom é uma coisa muito importante na, na forma como as pessoas se uh, relacionam. Né? Então, é, lembrar que existe tudo isso, né, que tudo isso está aí e, 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 e é assim que, que se pode pensar qualquer coisa que seja... Uh, um mínimo sopro de, de, de vida num, num mundo desses, né? Então é é, é isso que eu queria dizer. É, é, que tem essas coisas que são importantes lembrar e, e, e é isso. Estou <risos> viajando
1: <acho. risos> obrigado então aos três né? foi, foi excelente valeu PAM pela parceria hoje aqui da noite e fica o convite aí para quem está estreando no canal seguir o canal conhecer outros, outros papos legais que a gente fez aqui no canal e semana que vem a gente volta, tem o Dobradiça na segunda-feira uh, e tem na quarta-feira um papo com a Isabela Calil e o Odilon Caldeira sobre o Observatório da Extrema Direita então, uh, vai ser quente aí o, a semana que vem de novo. E até mais, gente.